0: Bonjour, bonsoir à tous. Ce soir, à la Librairie Générale, on reçoit Drexy pour l'oxymore. Salut Drexy. Alors, Salut. ça a été très difficile de t'avoir en interview.
1: Bon, pas si difficile que
0: ça. La dernière fois, on avait quand même un rendez-vous. Et est-ce vrai. que tu peux dire aux spectateurs ce, ce, sont, ce qui s'est passé
1: ben, C'est <rire> juste que bon, c'était prévu parce que c'est moi qui voulais quand même venir euh, ici. On en a parlé sur Twitter. Voilà, et du coup, bon, euh, c'était mon anniversaire. Et euh, on m'a fait une surprise et je suis parti en voyage, donc... Euh... <rire> Voilà. En tout cas, je suis content de t'avoir aujourd'hui. Moi aussi, ça
0: fait plaisir. Euh, j'aimerais commencer par parler de ton album, mm-hmm. euh, Red Life 3. Ouais. Donc, qui est sorti il y a maintenant deux trois mois. Ouais, c'est le 26 avril. OK, donc un peu plus. J'aurais aimé que tu nous fasses un peu le bilan de cette sortie. Est-ce que tu es satisfait Qu'est-ce que ça t'a apporté
1: Donc, euh, j'ai, je suis pleinement satisfait. Tu vois, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours fonctionné en faisant des projets. Euh, j'ai déjà fait plusieurs mixtapes. Et il y a des mixtapes aussi que j'ai fait. C'était vraiment dans l'optique de faire un album, tu vois. Mais c'est juste que je sentais que j'étais pas encore prêt. Musicalement et même personnellement dans ma vie, tout ça, j'étais pas encore prêt, tu vois. Et là, au moment de faire RL3, je sais pas, j'ai eu un déclic, j'ai eu plusieurs sons et j'ai senti que c'était le moment, tu vois, de, de m'exprimer pleinement et de montrer mon évolution, ma vraie évolution. Tu comprends, ça fait, ça fait un moment que je fais du son. Je suis passé par beaucoup de choses, tu vois, parce que moi, c'est une musique qui, qui parle vraiment de ce que je vis. Je pas de, de cacher ce que, ce que je vis, tu vois. J'assume pleinement qui je suis. Et voilà, je, mon, al- mon premier album depuis quand j'ai commencé à chanter, j'y pensais déjà. Tu comprends? Parce okay. que nous, on fait tu partie du. De... Tu considères vraiment que c'est ton premier album? Oui.
0: Okay. Tout le reste à... avant, c'était des mixtapes? Des mixtapes,
1: sûr. Okay. C'est-à-dire que j'ai jamais fait de trucs que j'ai appelé street album ou moi, j'ai n'ai pas d'amalgame, tu comprends? C'est... Pour moi, tout est clair. Il y a mixtape, donc. Ce que je faisais avant, pour moi, c'était une démarche de mixtape. Comme je te dis, j'essaie de me rapprocher de l'album. Que moi, je vois la conception que moi, j'ai de l'album. Mais c'est, ça restait des mixtapes. Justement,
0: j'allais te poser la, la question, justement, euh, c'est quoi ta définition d'un album et la
1: différence avec les mixtapes, justement Pour moi, déjà, on va prendre d'abord mixtape et album, c'est on va dire le même cheminement que du fait que ce soit des projets. Mm-hmm. Donc c'est un ensemble d'idées qui restent sur, comment dire ça, un produit, tu comprends? Donc il faut que ce soit cohérent. Après, la différence pour moi entre un album et une mixtape, c'est, c'est aussi, comment t'expliquer, euh, pas forcément la portée, parce qu'il peut y avoir des mixtes à, à grande portée, mais c'est la visée que, que tu veux donner, enfin la direction que tu veux donner au projet, tu comprends mmh. Si moi je sais que bon, pour le moment, je n'ai pas, pas d'attache avec la radio, ni les médias, je suis dans un travail de, de fond, c'est-à-dire plus de, de consolider ma fanbase, d'essayer de, de me faire connaître qui je suis vraiment, ce que je vis vraiment, sans passer par aucune censure, tu comprends Ça veut dire cracher toutes mes idées. Mm-hmm. j'ai plus me diriger vers une mixtape. Comme ça, j'aurai moins de contraintes. Tu comprends que ce soit... Parce que ni album... Qui dit album dit beaucoup de financement, dit que tu essaies de, de toucher le max de personnes. Déjà, mon album, je le vends, les mixtapes, je les ai pas vendus. Ok. Tu comprends, j'ai, j'ai vendu... Euh, si, j'ai vendu Red Life 1. Et à part de ça, tout le reste était gratuit. Tu comprends, c'était sur Internet ou... Peu importe comment, mm. mais c'était gratuit. J'ai eu le temps de faire une mixtape que... Il manquait un son à cause de, d'une histoire de studio et tout. Et pour le Red Life 2... J'ai carrément acheté des clés USB, tu vois. J'ai mis tout ce que j'avais sauf mmh. le son. Et voilà, je leur ai donné, tu vois. Il n'y avait pas pour tout le monde. Okay. Mais voilà, j'ai offert, j'ai offert mmh. des sons. Mais si on regarde euh,
0: la scène euh, rap créole, je dirais même musique caribéenne en général, tu es peut-être un des derniers à fonctionner avec euh, ce système. C'est beaucoup de singles maintenant.
1: et Il y a beaucoup moins de projets. Depuis le début, en fait, quand je faisais ça, tu vois, enfin, quand je dis depuis le début, pas début, début, puisque ça fait longtemps, mais arrivé à un certain stade, beaucoup de personnes, même dans mon entourage, même me disaient, oui, mais il vaut mieux faire des singles, tu comprends? Et même eux, ils se sont concentrés sur les singles parce qu'au final, un son suffit à tourner pendant tout l'été et même pendant deux étés, tu fais ton argent. Et puis voilà, tu vois, tu, tu poursuis ta vie et il y a moins de contraintes. Mm-hmm. Au, au, eux, ils appellent ça ne pas gaspiller les sons, tu comprends Après moi, j'ai pas ce genre de problème parce que moi, j'ai, j'essaie pas de, de fonctionner. Tu, tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais pour moi, la musique, ça a jamais... En tout cas, quand je suis rentré dedans, mm-hmm. c'était pas un moyen de gagner ma vie, tu comprends C'était vraiment un kiff. Je sais que j'aime ça. Après, est-ce que je suis le fier Je ne sais pas. Mais je sais que quand je le fais, je suis épanoui. Tu vois, donc, au bout d'un moment, je l'ai fait franchement. Mais aussi, Seigneur, ça a ramené, tu vois, ce que ça devait ramener. Donc, je me prends au sérieux, je respecte le métier, je respecte les gens qui m'écoutent, les gens qui croient en moi, tu comprends Mais je sais pas de, de les duper, de me dire que, ouais... Je fais ça et c'est sûr ça passe. C'est une sorte de carotte, tu vois. non Moi, je fais des T'es sons... Tu n'es pas dans le calcul Voilà, je fais des sons et après, je fais le tri. Okay. Des sons que j'ai et je vois ce que je peux faire, ce que je peux offrir. C'est,
0: ouais. c'est intéressant que tu parles de ça puisqu'en fait, c'est une question qu'on pourrait se poser mmh. vu que tu as aussi des succès à Bouillon. Mmh. Euh, donc, c'était, en fait, c'est que c'était une musique qui te plaisait et c'est, ça n'a pas été un calcul de te dire « Ah, j'ai envie
1: de tourner plus. » Je vais faire un bouillon En fait, je ne voulais pas être hypocrite avec moi-même aussi, tu vois. C'est-à-dire que ce n'est pas une musique où, quand je, je suis venu, je me suis dit, ouais, je veux faire du bouillon. Moi, je suis, je, j'ai grandi, c'est du rap. J'ai d'abord commencé d'un sol, mais j'ai fait quelques mm-hmm. sons. Mais c'est vraiment le rap qui m'a bercé. Et je suis vraiment école rap, tu vois. je suis parti aux États-Unis, je me suis imprégné de la culture, je suis allé à l'école avec des Américains, tu comprends t'as, t'as vraiment vécu aux États-Unis Oui, pendant un an et, mm-hmm. et j'ai été obligé, j'étais jeune, J'étais obligé de m'adapter. C'était dans quel cadre euh, En fait, c'est, c'est un échange, tu comprends D'accord. Il, a, il des gens des États-Unis qui sont venus en Guadeloupe. Ok, et nous, on est allés aux États-Unis. Et de base, ma mère, elle cherchait une école française. Mais en fait, l'école française qu'elle a trouvée, puisqu'aux États-Unis, il y a des écoles françaises, tu vois Mais c'était trop loin de la maison. Okay. Du coup, elle m'a proposé l'option que, bon, je fais le CNED tu vois, mmh. en correspondance voilà. pour ne pas perdre mon fil sur ma scolarité puisque ça reste un an seulement dans une vie. Mais, au final, tu vois, je peux vivre l'expérience en immersion et, et aller à l'école comme tout le monde, tu vois, au lieu de rester dans la maison. Et qu'est-ce que je choisis, tu vois Et du coup, moi, justement, pas j'étais jeune, Je crois que j'étais en cinquième, cinquième, quatrième, et quand je me suis posé, c'est à cette époque-là, il y avait beaucoup de sitcoms, -hmm. petites séries et tout, comme Phénomène Raven, tout ça, et ils vont beaucoup à l'école, et je voulais voir comment ça se passe, donc j'ai saisi l'opportunité. C'était exactement pareil? C'était exactement pareil, même <rire> encore. Et tu à te faire comprendre et à comprendre? Ben, au début, c'était compliqué, mais tu vois, en fait, c'est là où on voit que l'être humain, c'est, c'est, c'est quelque chose, tu vois. Peut-être que tu n'es même pas conscient des capacités que tu as. Des fois, en deux semaines, je parlais couramment, okay. euh, quasi couramment, en tout cas. Ok, et musicalement, du coup, tu
0: as. Ça fait des connexions
1: avec les gens que t'as rencontrés? J'ai pas, c'est pas une histoire. J'étais pas encore, comme je te dis, la musique, c'est compliqué. Moi, moi, ma relation avec la musique, c'est pas comme tout, certains qui m'ont dit, ouais, moi, depuis l'âge de 9 ans, j'écrivais des textes et tout. C'est pas, c'est pas ce genre de relation que j'ai eu avec la musique. C'est juste moi, j'ai vécu ma life, tu vois. Je suis allé là, j'ai kiffé. J'ai rencontré des gens. J'étais jeune. J'ai vu des choses que j'ai pas vu en Guadeloupe. J'ai vu des gens faire des choses que j'avais pas encore vues aussi. Je comprends ça, ça. Ça a changé ma vision et j'ai, comme je te dis, j'ai dû m'adapter. Je parlais pas un mot d'anglais. Je suis sorti de la limite. Je rêvais en anglais. Tu comprends Et j'avais mes amis, c'était des anglophones. Il y avait aucun francophone autour de moi, à part ma mère et ma mère. C'est anglais qu'elle parle tu vois, en vrai, parce que comme c'est un prof d'anglais, donc elle était là-bas, donc elle était dans son bain. Au bout d'un moment, elle s'oubliait, elle parlait anglais, tu vois. Donc c'était anglais, anglais, anglais. Et du coup, la musique, pendant un temps, c'était... J'étais dans leur culture frangin, tu vois. J'ai découvert beaucoup de sons, j'ai écouté beaucoup de sons. C'était quoi qui pétait à, ce, à, cette, époque à cette époque-là À cette époque, c'était Cash Money. Luda Chris qui avait sorti son album qui s'appelait World of Mouth, mais tu vois je me rappelle du nom parce que on va dire Luda Chris ça doit être un des artistes quand j'étais là-bas. Pour être honnête, c'est je me suis beaucoup imprégné de sa musique, je connaissais tous les sons par cœur. Et j'avais téléchargé son premier album parce que c'était pas le premier, tu vois, mm-hmm. et du coup j'écoutais ça ouais, tous les jours. Après il y avait jaoul qui pétait à cette époque, il y avait et... « Puff Daddy » avec « Bad Boys euh, ». Il y avait « Divin », tu vois. Et, mais c'est vraiment « Ludacris » et « Money Ouais, « Money comme mon pote, il était « shooté à « Lil Wayne Juvenile ». Donc voilà, j'ai, j'ai, je me suis imprégné et après j'ai écouté, tu vois, « Forkley » Admiral Tivy. En revenant Non, en fait, aux États-Unis, on m'a amené okay. les CD, donc on m'a amené le CD d'Admiral. Je crois que c'était, non, c'était euh, Guadada. Enfin, j'oublie comment ça s'appelait. C'était avant Mozart et et tout ça, tu vois. C'était ouais, un je CD. Je me rappelle, je n'ai pas le nom non plus. Un hein, je, ouais. je crois que ça s'appelle. Un truc comme ça. Et on m'avait amené le CD de Forkley. Je crois, je ne sais pas si c'était l'indiscipliné, mais... Non, C'est... selon les époques, je pense plus à GGDN. Ouais, je pense que c'était ça. Mais okay. on m'avait amené ces deux
0: CD-là, ça OK. Et en rentrant en Guadeloupe, euh, là, t'as, t'as baigné d'une génération euh, de dancehall, hip-hop guadeloupéens avec
1: euh, Young Chang, Syke, Silver, Silverman, Warped, Tyken, Genius, T-Shab, Et là, là, c'est parti. Et ouais, en vrai, après...
0: À quel euh, moment t'as commencé à faire tes sons, toi?
1: Moi, mes sons, j'ai commencé au collège, tu vois. En fait, quand je suis rentré, parce que avec mon pote, effectivement, aux états unis on a commencé, tu vois, on faisait des petits freestyles. Mais moi, en vrai, j'étais une sorte de petit fini, tu vois. Donc, en vrai, dans les freestyles, je chantais des petites trucs de bois. Tu vois, et je me disais, ouais, t'as mis. Et le pion, laisse-moi te dire une vérité, c'est là que ça a ouvert mes yeux. Hein. C'est que quand je chantais, par exemple, un forkli, mm-hmm. il kiffait le type. Ouais, il se disait, tu vois, pauvre <rire> Ça, 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 c'est un truc. Il y a, ouais, il y a un bounce, il y a un truc, mais tu devrais.
0: <rire> ça peut marcher Look, tout. look for
1: that. <rire> you made for this shit, man. Il y a un à de ici, mais... Ok, regarde ça. <rire> aussi, mais oula, pas sur moi. Aussi, mais ça, c'est délire. Moi, c'était... On était en vitesse, t'en ici aussi, tu vois. Et on voit que ça passait. Et en fait, là, où il veut Guadeloupe, en réalité, c'est... On tombe si c'est des... Euh, Bande mix Samix, euh, Martin Hall, volume, euh, j'oublie comment j'avais appelé, c'était mixé pour... Il chantait, tu vois, à l'époque, avec y avait inertie, mm-hmm. tu, tu vois. Et j'ai écouté, et j'ai euh, une cousine ou un cousin, j'oublie, qui m'avait dit ça, qui me disait que ouais, mais Syke, ouais, il a 13 ans, il ouais, j'oublie quel âge il avait En enfin, fait, il a en tout cas ou un an de plus, tu vois. Mais en tout cas, on était de la même génération. Et Et tu t'es dit, dit, il a le même âge que moi, pourquoi Je me suis dit, mais attends, le type, il est déjà sur des CD et tout. Donc, en vrai, c'est accessible. Et boum, bon, après, tu vois, on a commencé à lancer des petits délits au freestyle, dans le collège. Donc, j'ai rencontré Silverman. On s'est lancé un petit peu dans le le truc, tu vois. On se rencontrait chez moi, on branchait le radio-cassette. On enregistre, on branchait et le micro sur le, le radio cassette avec la cassette dedans face à face B, avec un autre truc pour jouer la musique. Et on enregistrait comme ça, tu vois. Et bon voilà, c'est parti mmh. comme ça. Et après, euh, au lycée, ainsi de suite.
0: À cette époque-là, tu avais déjà une vision de carrière, d'album, mixtape, où tu étais dans, dans la vibe. T'étais... Non,
1: à cette époque, je ne vais pas mentir, j'étais vraiment dans la vibe. C'est-à-dire que j'avais même, je ne sais même pas pour te dire que je me dis, ouais j'avais des choses à raconter, donc j'ai pris le micro et tout. Non, j'avais juste je sentais que c'était un bon délire, tu comprends Et ça m'attirait. Mmh. Il y, y avait m'attirait. une énergie aussi voir avec tous les noms qu'on a on pu citer. A des fois, tu comprends, on, on se re- rejoignait dans ma chambre, dans le hall, ou des fois, au bout d'un moment, ça a pris une sorte d'ampleur que... En fait, on avait un radio cassette, on allait sur le terrain de basket de Louisis et tous les petits jeunes, en enfin, fait, nous, ouais. on était là tous sur le terrain et ça partait en freestyle, tu comprends, et tout le monde avait envie de représenter, avait envie de faire un truc et c'était intéressant et moi, c'est ça que j'aimais, tu vois, au début, et après, au fur et à mesure, ben, je suis resté un peu dans ça, mais moi, j'étais plus en mode observateur, tu vois, J'accompagnais peut-être veux. Si oui,
0: au début, c'était pas, c'est pas toi qui a émergé parmi les, les, parce les premiers, que clairement. J'avais pas encore cette volonté-là, ça. J'étais ah. pas encore fait pour ça, tu comprends Et à quel moment ça arrivé ce, ce déclic alors Ça, c'est loin après,
1: en fait, tu vois, il y a eu beaucoup d'étapes. C'est presque récent Oui, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que la vie. Après, j'ai eu beaucoup de choses à raconter entre-temps, mais j'étais pas encore motivé musicalement parlant. Comme je te dis, au début, quand je suis rentré dans la musique, c'est, j'avais pas d'objectif monétaire. J'étais dans la musique, je faisais ce que j'avais à faire. Et mm-hmm. si j'avais de l'argent pour faire un clip ou pour faire un son, ou pour faire aussi je le faisais, tu comprends Et c'est comme ça que moi, je voyais la musique et je racontais ce que j'avais à raconter. Et ce, ceux qui veulent écouter, écoutent. Ceux qui ne veulent pas écouter, ben, ils vont écouter quelqu'un d'autre, tu comprends Et moi, c'est comme ça que je le voyais. Et en fait, euh, c'est un jour où j'ai réalisé que j'ai quand même deux enfants. Et il y a beaucoup. Donc c'est
0: très récent, sur ton deuxième. Oui, c'est assez
1: récent. C'est assez récent. On va dire ça ça date d'il y a quatre ans. Il y a un moment où, en fait, il y a plusieurs moments où tu vois, tu es motivé et tout. hein, Mais la musique n'a jamais été la priorité de ma vie. Comme je te dis, tu vois, moi, là, c'est l'argent qui était la priorité. Et je me disais que si ça pète dans la musique, c'est tout bénef. Mais on fait l'argent et on verra. Mais en fait, c'est n'est pas là le bon raisonnement. Et comme je te dis, il y a un jour où je me suis posé et je me suis dit que là, il faut quand même que je fasse quelque chose de ma vie, de concret. Mm-hmm. Je comprends que finir en prison, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas une ambition. Mourir pour des c'est ce n'est pas une ambition non plus. Et tuer quelqu'un pour des boutiques, c'est non plus pas une ambition. Donc au final, qu'est-ce que je peux faire J'ai un certain âge, tu comprends j'ai, j'ai déjà eu un certain parcours. Donc maintenant, sur quoi je peux mmh. me concentrer pour essayer de faire du concret Et Je me suis dit, bon, franchement, thème la musique. Tu kiffes ça, tu vois, il ne faut pas faire l'hypocrite, tu kiffes. Dès que tu fais des sons, moi j'aime être sur une scène, tu comprends ça, j'ai, C'est des trucs que je faisais déjà, des freestyles. Même sur internet, tu vois, j'ai, j'ai mon cousin qui me disait, il, quand il regardait mes freestyles, il sentait que j'étais à l'aise, tu vois, c'est des trucs que, ça c'est mon délire, chanter, c'est mon délire, aller en studio c'est peut-être moins mon délire, quand je m'exprime, je chante, je suis le plus à l'aise, du coup je me suis dit bon mais pourquoi pas tenter ça, franchement, mm-hmm. Comme ça, si ça
0: marche de pas. De manière plus rigoureuse aussi. Voilà. Puisque même d'une manière générale, disons que tu t'es un peu calmé aussi, tu étais un petit peu plus emmerdant. Par Mais en fait, ça
1: fait partie de, de cette décision-là, ça. C'est-à-dire okay. que tant que tu sais pas ce que tu veux faire, et comme je te dis, moi, mon attitude, elle est cohérente avec mon mode de vie. Je vais pas essayer de faire l'hypocrite. Par exemple, donner des bons messages et dans, dans le dos. Euh, je fais le bordel, tu comprends Ça n'a aucun sens. Alors, ça ne veut pas dire, moi, je suis un être humain, tu vois, je ne suis pas parfait, j'essaie de... Mais j'essaie de, de rester cohérent avec ce que je raconte et l'idée que je me fais de, de ce que je veux pour moi et pour, pour mes enfants et pour ma famille, tu comprends Rendre les gens qui croient en moi fiers, tu vois OK. Et quand j'ai fait le, le choix de faire de la musique sérieusement. J'en ai parlé avec ma mère et tu vois, c'est, c'est l'une des dernières discussions qu'on a eues mmh. sur mon avenir. Et sa mort même a failli avoir un rôle dans la suite de, on va dire, ma carrière. Tu comprends, c'était une décision que je devais prendre. Est-ce que je continue la musique ou... D'accord. Ou est-ce que, est-ce que je me laisse aller Comment te dire à ma tristesse. Et je me suis dit, tu vois, je me suis dit ça à l'un moment. Hein. Mais après ça, il y a un moment où je me suis dit aussi, surtout, frère, c'est, c'est la dernière chose que tu as dit à la dame. Tu vois, et si tu es un homme, tu as une seule parole, franchement. Et moi, je suis un gars, franchement, c'est une seule parole en nous. Si on bite un, on dit en café, ça qui est toujours fait. Si ça pas fait, ça indépendant de volonté en ou sinon, c'est que je vois que un café que ça n'est pas fait et tout le monde a le courant, que ça pas pas fait avant, tu vois. Mais si depuis on dit en c'est que en fait moi c'est qu'on okay. Du coup, eh ben, mon frère l'a en bijé fait sérieusement, tu vois, en bijé à mm-hmm. la fond. Et du coup, c'est quoi tes, tes prochains objectifs alors Ah franchement, mon objectif c'est de pousser ça au maximum, tu comprends Et en restant, qui je suis, tu vois, j'ai pas une période dans tout ça. C'est surtout ça. Si je dois me perdre dans tout ça, je préfère faire ça aussi de là, mm-hmm. direct. Mais tant que je peux rester moi-même et évoluer, je suis là, je suis votre mm-hmm. homme, tu comprends? En vrai, moi, je me voyais pas jusque-là, fonger Moi, je te le dis, mm-hmm. chaque fois que quelqu'un vient me demander une photo, ou bien quand des gens. Je, je vis des trucs que je ne sais même pas si tous les artistes vivent ça. Parce que j'ai, j'ai peut-être une relation des fois spéciale avec mon public. Et moi-même, je suis surpris. Tu vois, parce que je peux marcher dans la rue. Et trois, quatre voitures viennent là et me klaxonnent. Mais sérieusement, ce n'est pas klaxonner comme si, euh, si tu étais une star. Hein. C'est vraiment klaxonner comme si le cousin qui était là. Mmh. Mais tu sens le respect. Tu comprends ce que je te dire S'il n'y avait pas ce respect-là, ça j'aurais déjà mis une distance. Tant qu'il y a ce respect-là, ça, parce que moi, je le respecte, tant qu'il me respecte, on avance. Et tu vois, je, je vois que les gens ils comptent beaucoup sur moi. Je ne sais pas pourquoi, mm-hmm. je ne suis pas plus fort qu'un autre non plus. Tu vois. Moi, pas de, je ne suis pas dans ce genre de compétition. Tu vois. On, en a, toi, on en a parlé, dernièrement au studio, tu vois. mais moi, je, je suis là pour représenter mm-hmm. Frangé.
0: C'est intéressant que tu parles de ça, parce mm-hmm. que je voulais te poser la question. Euh, sur tes réseaux sociaux, on a l'impression que effectivement t'es le t'es le bon copain en fait, que ce soit sur Twitter ou sur Facebook à l'époque, aujourd'hui c'est un peu plus Twitter. Mm-hmm. On a l'impression que tu as compris comment les réseaux sociaux fonctionnent en fait. Euh, je peux parler de la jeune fille qui était invitée à ton show parce qu'elle avait fait une mm-hmm. vidéo de danse ou différentes sauces, différentes blagues sur Twitter et effectivement tu as une certaine proximité avec tes, tes fans, mais c'est Quelque chose que tu as cherché
1: ou c'est naturel En fait, franchement, moi, le, le truc, c'est que je ne calcule jamais rien. Par exemple, tu vois la fille dont tu parles, je ne savais même pas qu'elle était dans un bad buzz avant ou si ça, ça, c'est quand elle, elle a fait son message mm-hmm. parce que ça l'a touché d'une certaine manière, j'ai réalisé le geste que j'ai fait. Tu comprends ce que je veux dire mm-hmm. Moi, je n'ai pas fait... J'ai pas fait ça ni pour avoir du buzz, ni, ni, ci, ni ça, et peu importe ce que les gens pensent demain, tu vois, parce qu'il y en aura toujours aussi pour critiquer, pour dire ci, si ça, ça. Moi, je sais que c'est, c'est, un kiff. La meuf, je vois qu'elle, elle kiffe sur mon son. J'ai fait un travail, tu comprends, j'ai pas fait l'hypocrite du style, ouais, moi, je suis une star, c'est normal qu'elle kiffe, il y a tant de vues. Non, franchement, même une personne, ça fait toujours plaisir. Et tu me donnes le love, je te donne le love. Tu comprends, c'est simple pour moi, c'est donnant, donnant. Du coup, moi, sur les réseaux, en fait, c'est plus les gens qui sont venus me chercher, en vrai. Ça ne se voit pas parce qu'au final, c'est moi qui ai l'exposition. Donc, c'est, c'est moi, ça. quand j'interagis, c'est, c'est moi qu'on voit. Ce n'est pas la personne, c'est, pas, c'est moi qu'on va voir. Mais en fait, au final, je ne fais pas l'aveugle Tu comprends, il y a beaucoup d'artistes, et je comprends, c'est un choix pour éviter aussi les problèmes. Mmh. Et justement, cette proximité-là, ça, des fois, c'est dérangeant. Parce que ça fait que tu peux être là en train de discuter, quelqu'un peut arriver, il va interrompre ta discussion normalement pour te demander une photo. Et pour lui, c'est normal. Mmh. Tu comprends Et c'est parce que as déjà installé ce climat-là. Ça. Donc, c'est à toi de savoir aussi qu'est-ce que tu peux accepter, qu'est-ce que tu ne peux pas accepter. Tu comprends Moi, tant qu'on on vient me parler, je, j'ai du mal à... À ignorer si j'ai vu. Peu importe ce que tu as dit, ça peut être négatif, ça peut être positif. Tant que ça amène un débat constructif, je ne vais pas faire l'aveugle, donc je vais répondre. Et c'est comme ça que au fur et à mesure, en fait, tu vois, il y a des noms qui reviennent. Mm-hmm. Même si tu n'as pas encore rencontré les personnes, ça, ça crée une sorte de, de lien, on va dire. Et eux, ils interagissent, d'autres qui peut-être kiffent. Rentre dans cette interaction-là, ça, et ça crée une sorte de communauté, tu vois. Mais c'est pas voulu. Twitter, c'est eux qui m'ont ramené aussi par rapport à, à Simon Montessav. Quand ils ont vu la vidéo, tout ça, ça a créé une émulsion. Ils m'ont ramené là parce que moi, j'avais déjà un Twitter. Du coup, j'ai vu toute l'interaction. Je suis rentré dedans et boum, moi, de base, Twitter, j'avais même pas beaucoup d'abonnés. Mm. Là, tous les abonnés que j'ai, c'est depuis peu, tu comprends? Et. Voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne, c'est je, j'observe et j'essaie de donner de ma personne parce que c'est ça. mon Après, essai. tu
0: kiffes
1: bien quand même. C'est ah c'est, oui, mais si je kiffais pas, je l'aurais pas fait. C'est mmh. ça que je veux te dire. J'ai cette facilité-là, ça. C'est je me suis tellement fermé au monde, tu vois. Toi, tu m'as connu avant, j'étais pas pareil. Il y a beaucoup de personnes aussi qui qui n'osaient pas venir me parler. Je comprends. Donc, je passais à côté de beaucoup de d'opportunités dans ma vie, en vrai. Les gens pensaient que j'avais... Bon, j'ai un caractère assez, assez spécial, tu comprends Mais avant, c'est pas ma bonne humeur que je mettais en avant du tout. Donc au final, j'avais l'heure fermée et les gens venaient pas vers moi. Maintenant, j'ai l'heure ouverte, donc les gens viennent vers moi. Ça te ça plus me d'opportunités pas, Voilà. Aussi. Ça me dérange pas. Moi, je, je suis reconnaissant. Je vais pas te mentir. C'est pas comme si je cherche à discuter avec les gens. Par contre, tu vois, moi, j'aime bien être dans mon coin. Mais en vrai... Comme je t'ai dit, je suis passé par beaucoup de choses. Et je suis conscient que la, ch- la chance que j'ai en ce moment, c'est grâce à ces gens-là. Ça, la moindre personne que tu vois sur Internet, même celui qui t'insulte, mérite mon attention en vrai. Tu vois, parce que en vrai, peut-être même sans son insulte, un tel n'aurait même pas su que j'existe et. n'aurait pas kiffé, oui. Voilà, c'est l'effet domino. Tu comprends? Donc, au final, moi. Je suis reconnaissant, je sais sais que j'ai touché le fond frangin. Il y en a qui voient pire, mais j'ai eu la chance de de pouvoir relever ma tête et et d'être là. Et et en plus, je fais ce que j'aime grâce à eux. Ah, tenez le love, je suis à eux. Okay. Tant que ça a ça, je suis arrivé après quand c'est fini. Je vais même pas essayer de faire le rage. peut-être comme si on te dit « Ouais, vous écoutez quand ils sont nuls ?» Non, franchement, je vais faire autre chose. Tu auras bien profité. Et tu, tu vois, vas. et il mérite ça. Qui okay. fait maintenant quelqu'un d'autre Moi, je vais faire autre chose, tu vois.